0: Saludos, iglesia. Reciban un fuerte abrazo. Permítanme apagar aquí. Reciban saludos de la pastoral. Nos hacen falta, pero en este momento quisiéramos poder exponer la palabra y escuchar dentro, como decía un principio antes de comenzar este tiempo, eh, dentro de tantas voces que queremos y estamos escuchando, necesitamos escuchar una voz en particular y es la voz de nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en su evangelio. Y por eso, antes que nada, te quiero invitar que si te acabas de sintonizarnos o conectarte, sabes que puedes acceder en nuestra página de, de internet www.iglesiagraciasredentora.com, puedes acceder a la sección de transmisión en vivo, y en la parte posterior, si es posible, alguno de los, de los que están ayudándonos con la transmisión pueden ponerlo aquí en, el, en los comentarios. Eh, puedes acceder al PDF, una guía de todo este servicio. Ahí puedes obtener una, una guía del bosquejo, eh, de manera que me puedas seguir y puedas interactuar con la familia en llena blanco, contestando cada parte de lo que hemos estado vamos a estar recorriendo a través de la Escritura. Permítame eh, orar y de esa manera damos lectura y comparto la palabra del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana. Una, una mañana un poco diferente y distinta. Considerando el contexto en el que estamos viviendo. Sin embargo, es una mañana donde tu palabra no ha pasado. Es una mañana donde tu misericordia sigue siendo nueva. Por eso, gracias Señor por tu cuidado. Gracias por la bendición que tenemos sobre todas las cosas en tu Hijo amado. Ahora nos, nos hemos acercado, Señor, ante unos retos en nuestros contextos, pero nos queremos acercar a tu palabra y ser edificados por ella, ser corregidos por ella, ser instruidos por ella. Señor, es la Escritura donde únicamente podemos encontrar la sabiduría necesaria para la salvación. Por eso hoy en este espacio y ahora mismo en este espacio, te pido que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, los que están sintonizando, cada uno de nosotros pueda ser transformado a la luz de tu Evangelio y tu Palabra. No hay otra fuerza poderosa que pueda hacer esto en nosotros y hoy más que nunca en estos días que vivimos de incertidumbre incredulidad inconsistencia sin esperanza queremos ir a tu palabra para ser recordados a nuestro ser a nuestra alma a nuestro corazón de la importancia de nosotros estar anclados y firmes en la roca por eso gracias Señor por este tiempo si tienes la Biblia que debes tenerla ahí contigo y según la guía nosotros queremos continuar, estamos, hemos estado en los pasados semanas en una serie de Juan um, y estamos particularmente en el capítulo 6, capítulo 6, eh, versículo 22 y yo quiero que me acompañen, le voy a dar lectura hasta el capítulo, al versículo 59 donde dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Cuando la hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo, en verdad, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad, os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os ha, nos da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del, cielo, baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo, el, 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 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve el Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el, el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo?, Respondió Jesús y les dijo, No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree viene, tiene vida eterna. Yo soy el pan de la, vida, de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, entonces, contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre. Asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como el que vuestros padres comieron y comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Recuerdo en una ocasión que um, cuando mi esposa y yo todavía éramos novios, en esa salida decidimos ir a visitar, nos cogió una fiebre de sushi y decidimos ir a comer sushi en San Juan. Así que cuando fuimos en, en el área metropolitana a comer sushi, llegamos a este sitio y la experiencia no fue la más agradable y pedimos unos aperitivos, pedimos unas bebidas. De más está decir que salimos de aquel lugar insatisfecho y terminamos comiendo en un pizza hot totalmente distinto a una cena romántica formal allí llegamos para comer sushi y terminamos comiendo pizza de más está decir que salimos con los bolsillos como decimos el buen puertorriqueño pelados ¿por qué fuimos y comimos pizza? fue una insatisfacción la que nosotros experimentamos cuando fuimos a comer sushi la pregunta que yo puedo hacer y reflexionando sobre esto, ¿cuán satisfechos nosotros podemos estar con Jesús? ¿Alguna, ¿Alguna vez tú te has podido preguntar cuál es la verdadera motivación o cuáles son las motivaciones por las cuales tú sigues a Jesús? En las pasadas semanas nosotros hemos estado hablando de, de cómo Jesús desde una, un inicio ha querido compartir señales, le conocemos milagros, como nos los comparte Juan, por dos propósitos. Uno, para mostrar su gloria y, y segundo, para que crean en él. Así que si algo resume el Evangelio de acuerdo a Juan, como nos los comparte, es que, es que se pueda creer en él, para que creamos en él. Esto es algo que resuena una y otra vez en las palabras de Jesús y como Juan plasma en el Evangelio el ministerio de Jesús y su vida, para que crean en él. Así que nos hemos estado acercando a este capítulo 6, sí, un capítulo intenso, pero venimos de, de, de ver constantemente unas señales manifestando la gloria de Jesús, manifestando el deseo de que crean en Él. Y así hemos visto cómo tornó el, 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 el agua en vino, resucitó al hijo del, del oficial. Um, cómo incluso los cinco panes y dos peces, lo, lo hablamos recientemente, caminó sobre las aguas. Pero, pero bien interesante que en este capítulo 6 comienza con este milagro y esta señal de Jesús multiplicando los panes y los peces. Sin embargo, en algo constante que estamos viendo mientras, mientras Jesús va mostrando sus señales, mientras Jesús va eh, en su ministerio obrando y dejándose saber y entender como, como el Hijo del Hombre, que... Ejemplifica la visión y se apropia de la visión de Daniel 7, diciendo: yo, yo soy ese Hijo del Hombre que muestra toda la autoridad, que se le ha dado toda la autoridad. En ese proceso, vemos como la gente comienza a seguir a Jesús. Y su fama se comienza a esparcir. Cuando, cuando está llegando a Caná de, de, de Galilea, allí está llegando. Dice que la multitud lo seguía. Después de los panes, dice que se tuvo que ir solo. Y como hablamos el domingo pasado. Eh, los discípulos fueron en la barca solo porque Jesús estaba en un monte apartado y se montaron en la barca y, y allí estaba y allí llegó porque estaban buscándolo y decían en un momento dado que lo querían poner como rey en el versículo 10.15 así que la fama de Jesús había, sacado, había crecido sin embargo la gente lo estaba mirando con unos ojos muy distintos a lo que Jesús estaba queriendo enseñar acerca de sí mismo pero en algo fue claro Jesús en todo momento Jesús no vino a negociar su relación con Él. Jesús no vino a negociar con cada uno de los que le seguían ni con sus discípulos su relación. Ahí no había un punto medio en lo que vemos que Jesús está compartiendo y nos comparte el Evangelio, donde puedes estar a medias o estás comprometido o no. No hay, no hay un punto medio. Jesús no estaba dando esa opción en su negociación para con una relación con Él. ¿Y por qué digo esto? Porque lo primero que necesitamos observar en estos versículos del 22 al 27, si me sigues en el bosquejo, es la motivación incorrecta con la cual estaban siguiendo a Jesús. Y hay, hay unas serias implicaciones sobre esto que yo quiero compartir contigo y tú me sigas bien. Y hay unas serias motivaciones, implicaciones sobre las motivaciones erróneas cuando dice particularmente en el versículo 26, como leímos, me, me buscáis, Jesús llega, eh, cuando le vieron, dicen en ese versículo 22 al 24, una de las preguntas que le hacen en el versículo 25 es, ¿cuándo llegaste acá? ¿Dónde tú estabas? ¿Qué pasa que no te había visto? ¿Dónde tú estabas? Jesús les trae una contestación, sabiendo las intenciones detrás de todo esto, cuando en el versículo 26 les dice, en un momento dado, perdón, sí, el versículo 26 les dice, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Las señales que yo di, y está diciendo Jesús, las señales que yo hice, ¿ustedes no entendieron que era para glorificar, para glorificarme y para que ustedes creyeran en mí? No, no, ustedes están buscándome porque ustedes fueron saciados en la necesidad física. Y hay tres implicaciones importantes en esto. Una es que, es que estos, estas personas, e incluso discípulos que estaban siguiendo a Jesús, querían ser reconocidos por Jesús. Querían seguirle que lo vieran, los vieran que estaban ahí con Él. Era, era la persona del momento. Por eso estaban buscando las manifestaciones. Esto es una manera de idolatría. Idolatría también es aquellos que adoran las manifestaciones en vez del Mesías. Lo, lo segundo es que querían usar a Jesús. Para sus propios intereses y necesidades. Y la tercera implicación es que se querían beneficiar egoístamente. Y estas son unas, unas implicaciones importantes para nosotros hoy, a la luz del ministerio de Jesús. Porque el punto de Jesús y el propósito de Jesús en esto en nada tenía que ver con estas implicaciones. Que querían reconocer, reconocidos por Jesús. Querían prácticamente usar a Jesús y querían buscarle egoístamente. El punto de Jesús en este, en este momento dado y donde los apunta, a cuyo propósito los apunta, es a la eternidad. Por eso les dice en el versículo 27, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Jesús estaba dejando claro que el punto de todas estas señales, el punto por el cual se estaban manifestando, no era para el beneficio egoísta de ellos mismos, ni satisfacer lo que ellos entendían que necesitaban. Era prácticamente para la eternidad y no lo habían logrado entender. Tristemente, lamentablemente, a la, a la gente no les gusta la definición que Jesús da de la vida. porque cuando hay que comprender que en esta vida parte del propósito esencial en la vida cristiana es que hemos sido llamados para la eternidad a gente no le gusta la definición que Jesús da de, de la vida por eso su llamado en este versículo y en esta porción ante el enfrentamiento y la corrección con los que estaban buscando, buscándole era prácticamente que buscaran y trabajaran por la eternidad Jesús lo que está diciendo esto es, yo, yo no estoy haciendo señales para asombrarlos a ustedes. Lo, los milagros que ustedes han visto, la multiplicación de los panes y los peces, yo, yo no la he hecho para, para asombrarlos a ustedes, yo lo he hecho para transformarlos a ustedes. Por eso la pregunta que se desprende de todo esto para nosotros hoy es invertimos para eternidad. ¿Cómo nuestras vidas se están invirtiendo para la eternidad? Bien importante, todas las religiones del mundo tratan de contestar esa pregunta. Una pregunta que se desprende de cuando Jesús los apunta a la eternidad. Más adelante, los que le estaban siguiendo, la multitud les dice: Acuérdense que Jesús estaba prácticamente en la sinagoga, están allí escuchando las escrituras, y él les dice las personas le preguntan ¿qué debemos hacer en el versículo 28 para hacer, debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la pregunta que todas las religiones del mundo están tratando de contestar. ¿Qué tenemos que hacer para agradar a Dios, a un Dios? ¿Qué debemos hacer para tener una salvación o una vida eterna o del más allá? ¿Qué debemos hacer para encontrar el agrado de un Dios? Por eso Todas las religiones del mundo tienen un sistema de creencias que se ve plasmado en prácticas. Es el hombre tratando de contestar esta pregunta. ¿Qué debemos hacer o poner en práctica para las obras de Dios? Sin embargo, hay una sola religión que no requiere esto. el cristianismo. En Jesús donde nosotros hemos hallado el favor de Dios para con nosotros. Lo único que se requiere es creer. Por eso el versículo 29 bien contesta a Jesús a toda esta multitud cuando le dice, esta es la obra de Dios. ¿Ustedes me hacen esta pregunta? ¿Qué tienen que hacer para la, para la práctica de las obras? ¿Para practicar las obras de Dios? Yo les voy a decir cuál es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. Solo necesitamos creer. Por tal razón, comienza en el versículo 28 y 29 en adelante, a Jesús a compartir principalmente cómo Él es el pan. Y todo esto, el pan de vida, todo esto se desprende precisamente porque le dicen a Jesús ¿Qué señales tú haces para que nosotros veamos y podamos creer ¿Qué obras hacen? Y ahí hacen una referencia principalmente al momento en el que el pueblo se encontraba en el desierto y fue alimentado por Dios con el maná. Cuando ellos les dicen en el versículo 31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Excelente oportunidad para Jesús poder clarificar cuál era su identidad y quién lo había enviado. Por eso a partir de ese capítulo, de ese versículo 32, Jesús comienza a hacer un llamado a una profunda participación en Él. Y comienza a presentarse con el pan de vida. La pregunta es, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo nosotros podemos tener una profunda participación en Él? Jesús nos contesta que, y eso es lo que vamos a discutir, en una total dependencia de Él. No hay otra manera de nosotros poder participar en una profunda comunión con Él si no es en dependencia de Él. Por eso Jesús dice, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Anteriormente en el versículo 32 les dice, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan. Jesús está diciendo, el maná fue una, una señal, en un momento dado, pero dame a decirte, yo soy la verdadera señal. Yo soy el, el cumplimiento de lo que hablaron incluso los profetas, como dicen este, en esta porción de Isaías 54. Yo, yo soy de lo que hablaban los profetas e incluso un maná mayor, un pan mayor, es el cumplimiento de la señal de Dios Padre. La pregunta es, ¿por qué están buscando ustedes señales si yo soy el pan? Incluso a nosotros nos puede suceder igual y vivimos un tiempo donde buscamos y buscamos múltiples señales y podemos estar convirtiéndonos en los mismos idólatras que en un momento dado buscaban a Jesús por las señales y olvidaban al Mesías. Por eso cuando Jesús está haciendo todo este discurso y les está recordando porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo, cuando más adelante en el versículo 48 vuelve y enfatiza y dice yo soy el pan de la vida después dice en el versículo 51 yo soy el pan vivo que descendió del cielo e incluso 53 dice entonces, Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y termina en esa sección diciendo, este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que comen de este pan vivirá para siempre. Cristo está diciendo, yo soy la satisfacción. Ustedes me están buscando por múltiples razones. Pero están olvidando el propósito principal. En la eternidad y la satisfacción para la eternidad, cuando yo soy el pan que te puede satisfacer para siempre. Y ustedes siguen buscando señales y no se dan cuenta que la mayor señal soy yo. Ustedes siguen buscando mano a que baje del cielo y uno mayor que el hermana del cielo que un momento experimentaron nuestros padres y murieron descendió por la voluntad del Padre y que en su resurrección, como nos dice en el versículo 40 ha otorgado esperanza eterna. Por eso Jesús le está haciendo un llamado a ellos a entender que Jesús, que Él mismo es necesario para la vida. Jesús en esta porción nos está recordando y nos dice yo soy necesario para tu vida y, y esta escena de la vida es, es, es una imagen que recorre y hace un eco prácticamente en películas literatura y en toda la Biblia ¿saben por qué? pero si usted ha tenido la oportunidad en algún momento dado de ver, de ver toda la serie de los Avengers sabe muy bien que toda la temática gira en torno a unas piedras que son capaces de dispersar y destruir, esfumar toda la vida esto es una imagen que en el ser humano recorre y hace eco una y otra vez sin embargo en Jesús somos recordados que Él es Él es el pan no las piedras el pan necesario para nuestra vida por eso el llamado de Jesús en el versículo 27 como lo leímos es para de comer el alimento que perece para de comer el alimento que perece y eso eso prácticamente trae una pregunta a nuestra conciencia en dónde estamos buscando la satisfacción Vivimos en una era donde la múltiple distracción y el desenfoque que enfrentamos nos quiere dejar, nos quiere influenciar. Que la satisfacción se encuentra en el dinero, la satisfacción se encuentra en el trabajo, la satisfacción se encuentra en una pareja, la satisfacción se encuentra en, 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 en la sexualidad, en una identidad social, en poder estar saludable físicamente, Aún recuerdo un caso que me compartí donde esta persona que se acercó a una ATH o ATM a poder retirar dinero y al llegar a aquella ATH se, dio, se percató que todos los ahorros de su vida indicaban que había cero. Cero. Estaba en bancarrota. La pregunta es, ¿es esto lo que trae satisfacción a nosotros? ¿Una cuenta bancaria? ¿Una posición en particular? Jesús nos está enseñando y nos está dejando claramente a entender que Él viene a satisfacer nuestra alma. Él no ha venido a poder saciar con panes y peces, Jesús ha venido a satisfacer lo más profundo de nuestras almas, que es el mayor problema que tenemos delante de Dios, que hemos estado distanciados de Él. Y Él ha venido a decir, yo vengo a satisfacer tu mayor necesidad. Por eso la idea de los señales y los milagros nunca fueron asombrar a los que seguían, era transformarlos. Por eso la importancia de nosotros de venir a Cristo como el pan de vida, consumirlo, consumir su Evangelio. Y dame decirte algo, que cuando consumes el Evangelio, todo, 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 pero todo cambia. Los días que nosotros estamos viviendo son unos días de búsqueda de seguridad, de búsqueda de salud búsqueda de suplidos, búsqueda de alimentos con toda esta crisis que estamos experimentando y todas las complejidades que se añaden de nuestro día a día son días que experimentamos ansiedad. Sin embargo, esto es parte de la razón por la cual nosotros hemos sido creados. Hemos sido creados para tener deseos, hemos sido creados para tener hambre. Sin embargo, ante todo lo que nos rodea, nuestra distorsión de la vida... Toda la vida se distorsiona y experimentamos la distorsión de una perspectiva de vida eterna. Por eso la pregunta que yo te quiero compartir cómo tú vives tus días. ¿Cómo esta semana la estás viviendo? ¿Cómo vas a vivir mañana? ¿Cómo estás viviendo hoy? Y más aún, ¿cómo ves a Cristo en tus días hoy? ¿Dónde está Cristo hoy? ¿Cuán, ¿Cuán real es para ti este pan de vida hoy, en esta crisis, en este tiempo? ¿Cuán real es para ti? Y una de las preguntas más profundas que podemos hacernos en estos días. ¿Cuán real es Cristo, el pan de vida, para nosotros hoy? Por eso, si tú, si tú no eres creyente... Yo quiero y, ¿Y estás sintonizando? ¿Estás viendo este video en algún momento? Yo quiero que tú me escuches bien. En un momento dado, Agustín de Hipona escribió, creéis y ya habréis comido. Lo único que tú necesitas en tu alma insatisfecha y vacía es que tú creas en Él en que tú creas que el pan de vida Jesús puede satisfacer tu mayor necesidad. Lo más hermoso, tú que me escuchas y me ves, lo más hermoso de esto es que la satisfacción de Jesús no es tan sencilla como ir y comprar una libra de pan o ir al supermercado en estos días tan difíciles para satisfacer temporariamente una necesidad. Es que el pan de vida una vez hemos creído en él su satisfacción es eterna. Por eso, ante las mayores inseguridades que tú puedes experimentar y que agobian tu corazón hoy, solo Jesús es el pan verdadero. Solo es el pan verdadero que te puede garantizar la vida eterna. Por eso, ¿dónde están tus días? ¿Dónde está tu vida? Y cuán real es Cristo para ti. Por eso yo te invito hoy que tú puedas creer. Y que ahora mismo si deseas. Puedas ir en arrepentimiento delante del Señor. Y en ejercicio de fe en su Evangelio. De que Él es el pan de vida. Para ti que tú eres creyente de Iglesia de Gracia Redentora. A cada familia de Gracia Redentora que me sintoniza y me está viendo ahora mismo. Yo creo que tú me escuchas bien como creyente. Pablo en Efesios 1:18 dice en un momento dado, como oración, esta petición: Que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esta debe ser nuestra oración hoy ante la realidad de quién es Jesús como el pan de vida. Que le podamos rogar al Señor en nuestros ojos, que los ojos de vuestro corazón puedan ser iluminados para ver estas realidades. Por eso yo quiero compartir tres peticiones que nosotros quisiéramos pedir al Señor en este tiempo a la luz de la verdad de Jesús como pan de vida. Que necesitamos afirmar y poner nuestra convicción. Por eso lo primero que yo te invito, Iglesia, es que roguemos al Señor que nos permita atesorar las verdades que hemos conocido en Jesús en este tiempo. Que Él es el pan que nos puede satisfacer en tiempos difíciles como hoy. Que segundo, que seamos recordados que caminamos en este mundo consumiendo no un alimento que perece, sino el, el, el alimento que permanece para vida eterna. Su palabra, su evangelio, esto es vivir en perspectiva eterna. A, ayer todos los supermercados los pasados dos, tres días han estado abarrotados. Los inventarios prácticamente se han desaparecido. Iglesia, no olvides que nosotros consumimos el alimento que no perece, es el que permanece para vida eterna. La única satisfacción que vamos a encontrar en los alimentos es temporera. Sin embargo, solamente en el Evangelio y su palabra, nosotros somos recordados de la perspectiva eterna con la que tenemos que vivir hoy. Y por último, gracias Redentora, que nuestra esperanza Descansen en la garantía de una vida eterna la vida cristiana la manera de vivir la vida cristiana no tendría sentido si no es porque hay una garantía de una vida eterna en los méritos de la resurrección de Jesucristo como se nos comparte en el versículo 40 de este capítulo 6 de Juan de que un día seremos resucitados juntamente con él por eso no olvidemos la esperanza eterna que encontramos en este pan de vida. Ayúdame a orar ahí donde estás y junto con tu familia oremos para que su palabra continúe obrando en nosotros se haga viva seamos hacedores de ella y seamos un testimonio de ella a través de esta semana. Señor Tú eres el pan de vida Miremos estado este tiempo pudiendo discutir acerca de tu palabra ser recordados de que nos hemos acercado y tu Dios te ha acercado por tu Hijo para con nosotros no para asombrarnos ni simplemente satisfacer aunque tú velas por aquí tienes cuidado de nosotros no para satisfacer un deseo de nuestra carne sino porque tú eres el único Jesús que puede traer una satisfacción de vida eterna. Nuestra mayor necesidad hoy es esa. Ayúdanos como iglesia y te rogamos que así como la oración de Pablo, que los ojos de vuestro corazón puedan ser iluminados con las realidades de las verdades de Jesucristo para con nosotros hoy. Que podamos vivir en testimonio de que el pan de vida no se encuentra en una alacena tan de vida se encuentra en nosotros. Por eso ayúdanos Señor en esta hora tan difícil a poder ser un testimonio vivo de la realidad del Evangelio y el poder de tu palabra en nosotros. Más que nunca te necesitamos Señor. Por eso ayúdanos a descansar en la esperanza de que tu Hijo ha resucitado. Y nuestra victoria está garantizada nuestra salvación está garantizada nuestra vida está garantizada en Jesucristo que no hay virus no hay nada Señor que pueda evitar que esta sea una realidad en nuestra vida hoy Señor por medio de tu palabra llama salvación a corazones y vidas que nos han estado escuchando a ti te glorificamos en esta hora y te reconocemos en nosotros. En tu nombre hemos orado.